0: Benvenuto a Marmis, il podcast immobiliario con Maria Suprun e Michele Di Sei. Hola, che tal? E benvenuti a un altro episodio di Marmis podcast immobiliario con Michele Di Sei, coach e formatore immobiliario e
1: Maria Suprun, assistente di coach e formatore immobiliario Michele Di Sei.
0: ¡Estupendo! Hoy vamos a empezar a hablar sobre un argumento que, entre comillas, no se habla mucho, o todavía es un tabú, que es la salud mental. Y en particular vamos a hablar sobre la salud mental entre los agentes inmobiliarios. ¿Y quién mejor que un máximo experto psicólogo y gran amigo, Darío Benítez? Hola, Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Mar. María, ¿qué tal? Muy bien, aquí disfrutando de un episodio con vosotros. Eh, bueno, ya has empezado dando pinceladas de, de lo que hablaremos hoy, ¿no? Sí, exacto, exacto.
0: Bueno, Darío, para aquí todavía no te conoce. Habla un poco sobre, sobre de ti.
2: Bueno, yo soy psicólogo, eh, podcaster y emprendedor, eh, también formador, ¿no? Y me dedico a la práctica clínica ya hace unos cuantos años, a mí me eran diez. Y tengo una consulta online y también en Marbella Presencial, pero eh, vamos a hablar de, de lo que es interesante aquí hoy, ¿no? Que es de la salud mental, aunque ya verás que hay muchas cosas que ya son salud mental, aunque hasta ahora no se hayan etiquetado como tal, como puede ser la productividad. Así que, vamos para adelante. Exacto, exacto. Bueno, Darío, la primera pregunta, eco,
0: salud mental de los agentes inmobiliarios. Ante todo, ¿qué es la salud mental y por qué todavía es un tabú en nuestra sociedad hablar sobre salud mental?
2: Es que es muy interesante esto, ¿no? Porque, bueno, si hablamos de salud mental, podríamos hacer referencia a nuestro bienestar, ¿no? En el modelo biomédico siempre se habla de de la salud como la ausencia de enfermedad en sí misma, entonces claro si enfocamos la salud mental desde ahí estaríamos entrando en una trampa porque parecería que las emociones más desagradables son una especie de síntoma eh, de, de las personas eh, que están enfermas mentalmente y no es cierto, entonces la salud mental si acaso vamos a sacarla de ese modelo de biomédico y vamos a hablar de mantener un contexto favorable para eh, tener todas aptitud, nuestras aptitudes psicológicas en buen funcionamiento. Eso no quiere decir que no vayamos a sentir tristeza, ansiedad eh, o miedos. Eso sería absurdo y poco realista. Hablamos de salud mental cuando nos referimos sobre todo a problemas psicológicos. ¿Qué es entonces un problema psicológico? Bueno, eso hace referencia a los bucles, a las intermitencias en las que entramos todos los eh, seres humanos eh, por los principios del aprendizaje que hacen que normalmente eh, tengamos ciertos comportamientos que atentan contra nuestros objetivos vitales. Claro, es que esto ya no es tanto la salud mental de la que se escucha frecuentemente. Estamos hablando aquí de no entrar en patrones repetitivos que, por ejemplo, hacen que eh, pues no cumplas tus objetivos eh, de contactar clientes, eh, que no te levantes por las mañanas para hacer deporte, que le grites a un ser querido... Cuando sientes tristeza, estamos hablando de cosas que pueden hacer todo el mundo, pero que cuando se repiten durante mucho tiempo eh, etiquetamos como un problema psicológico. Es un análisis de la conducta lo que nos permite llegar a, a todo esto. Y claro, ya esto de la salud mental, no, está muy lejos de, de acercarse, ¿no? a la locura, a esto que llama a la gente estar loco, estar enfermo de la cabeza. No podemos hablar. De, de enfermedad mental en esos términos sería absurdo porque todo el mundo tiene ciertos inconvenientes en su día a día que tiene que ver con su mente y con esos objetivos que no termina de cumplir ¿Qué opinas de esto? Cuéntame, cuéntame.
1: Ok, entonces ya que soy guirio, ¿puedo simplificar un poco lo que has dicho Darío? A ver
2: si <risa> la salud mental la vamos, es si acaso la ausencia de un problema psicológico entonces un problema psicológico tendría que ver con patrones repetitivos de comportamiento que eh, nos alejan de tener, eh, de, de cumplir nuestros objetivos vitales o de tener la vida que queremos llevar. ¿vale? Ok, entonces... entonces
1: lo que tú quieres decir, si yo de vez en cuando me siento cansada, o por ejemplo uh -huh. si hoy no fui a hacer el deporte porque he tenido un día duro, no pasa nada, pero si esto se repite diariamente... Todos los días me siento tan cansada que me afecta, eh, que no va a ser deporte, que hablo mal con los clientes. Entonces, si eso se repite, esto ya es un problema. Si, si me ha ocurrido eso solo una vez, no pasa nada. O sea, somos Exacto. humanos y de vez en Ok, perfecto. Entonces, si tu malestar, entre comillas, cualquier malestar se repite constantemente, es un problema. Si ocurre de vez en cuando, está bien, somos humanos y puede ocurrir.
2: Mm. Sí, se sí, repite. Bueno. Constantemente y sobre todo tiene que ver contigo Porque, por ejemplo, hay un problema Que vimos los autónomos cada tres meses Que no tiene tanto que ver con nosotros Sino con los impuestos, ¿vale? Entonces, eh, no, no podríamos hablar De un problema psicológico ahí
0: Ok, okay. entonces, Darío, mira Ya que ¿con qué problemas suelen acudir? Entre comillas, me imagino que has, habrás tenido también agente inmobiliario uh -huh. o, digamos, empresarios autónomos, ¿no? Al psicólogo. ¿Cuáles son...? ¿Qué, qué, 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 mama, por supuesto, vendrán con muchos problemas personales, pero ¿hay algún problema que es más relacionado con, uh, con el trabajo de, de uh -huh. agente inmobiliario?
1: Aparte de este problema que ocurre cada tres meses, ¿no?
2: <risa> sí, 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 sí. Ese es bueno. Eh... Te, te diría que, por supuesto, cualquier problema puede ser motivo de consulta independientemente de que seas empresario o no, ¿vale? Entonces, hay motivos de consulta que vienen por ahí, eh, pero si tuviese que hacer un énfasis, eh, entraría en una dicotomía de problemas. Eh, ¿El exceso o el defecto? En el cuanto a que muchas personas vienen por un exceso de carga de trabajo, llamémoslo extra laboral, burnout como quieras verlo, o uh -huh. todo lo contrario, no termino de poner en marcha aquello que realmente quiero, ¿no? Esa iniciativa emprendedora que a veces puede correlacionar con una desactivación conductual eh, por desgracia cercana, y cercana a, a lo que llamamos un problema depresivo, ¿no? Entonces, esta es un poco un mix. A veces vienen personas porque no consiguen organizar su tiempo y se sobrecargan, no consiguen delegar, etcétera, y eso se convierten en estallidos de ira, estallidos de eh, bueno, bueno, desactivación, ¿no? porque después de la eh, del estrés, de la ansiedad, puede venir cierta desactivación y entrar en un círculo vicioso en el cual nos vamos al otro lado. ¿no? Joder, uh -huh. Estoy tan quemado que ya no consigo salir de la cama, hacer muchas cosas que, que para mí eran importantes y si acaso empiezo a vivir en modo reactivo, ¿no? apagando fuegos. Uh -huh. Entonces, yo creo que por ahí pueden ir muchas veces los tiros. Qué bueno. Entonces,
0: ok, estamos hablando de un exceso de trabajo que lleva a estrés, ansiedad, o por el otro lado, la procrastinación, ¿no? Quedarse ahí, no empezar a hacer nunca. O podemos decir también, Darío, el, el, exceso, el buscar la perfección si no lo tengo todo controlado, no voy a empezar, si no empiezo, o sea, to, también esas situaciones son bastante comunes en la gente inmobiliaria, no voy a hacer la cita de captación, no me atrevo a ir a hablar con el cliente hasta que uh -huh. no está todo perfecto, no sé, y, y toda claro. esa situación. Oh,
2: qué bueno. De hecho, eh, se demostró en un estudio que los problemas de procrastinación tenían más que ver con problemas de desregulación emocional que de gestión de tiempo, porque muchas veces estamos precisamente, como dices, esperando a tener la opción perfecta, que a su vez es una manera de reducir el nivel de incertidumbre, estamos al final queriendo dejar de sentir emociones desagradables y exponernos a esos miedos, y por lo tanto nos sobrepreparamos, ¿no? Tenemos esa parálisis por análisis y por lo tanto a veces incluso procrastinamos simplemente por no enfrentarnos a aquello que nos preocupa.
0: ¡Qué bueno! qué bueno Ok, tengo la pregunta, mira, <ríe> que me surge. ¿Cuántos agentes inmobiliarios, empresarios, eh, como llama? Tiene mucho en cuenta la opinión de los demás, ¿sabe? También mm. eso es una forma de procrastinación. Es que no puede hacer, a ver qué va a pensar de mí, no voy a, porque no soy bueno, todavía no lo mm. sé, o, o yo qué sé, la imagen que doy no es lo que realmente al final soy, sea, el, el excesivo eh, preocuparse de la opinión de los demás, ¿cuánto mm -hmm. es importante? O sea, ¿Cómo influye eso también?
2: Claro, es, es muy, muy, muy importante por, diría yo, eh, dos variables, ¿no? La primera y más, eh, más clara ¿no? es que al final consiste en vender o poner en contacto eh, como quieras verlo, pero tiene que ver con terceras partes, ¿no? tiene que ver con alguien de fuera y podemos relacionar nuestros éxitos directamente con la opinión que estamos enfrentando a los demás, ¿no? Si tengo a una persona que está vendiendo, está comprando y al final no quiere hacerlo conmigo puede ser directamente que yo piense que le caigo mal que es un problema mío personal, que soy una mala persona que soy torpe, etc. ¿no? Ese sería el primer factor y el siguiente creo que tiene que ver un poco con la percepción comunitaria ¿no? de, de vuestro trabajo al final hay muchos agentes inmobiliarios que tienen relación unos con otros, nos vemos a través de las redes, entonces inevitablemente comparamos. Y eso a veces es muy, muy, muy poco útil, ¿no? porque nosotros nos movemos en nuestro propio contexto y es absurdo eh, compararlo con el resto. No, no tenemos la misma vida, no tenemos las mismas habilidades, no nos estamos enfrentando a los mismos clientes, las mismas circunstancias eh, en ningún momento. No, no tiene mucho, mucho sentido, no son pensamientos útiles.
1: Claro, y encima tú sabes que aquí en España los agentes inmobiliarios todos son exitosos.
2: Por sea, supuesto.
1: No hay ningún agente inmobiliario que le va un poco regular. No, no, tú, tú abres el Instagram o Facebook, a las nueve de la mañana todos los agentes inmobiliarios españoles ya han vendido un par de villas, han hecho yoga, han aprendido chino y vamos, han sido sus smoothie.
2: Sí, a veces se, se, se relacionan ciertos comportamientos eh, con con el éxito ¿no? en una venta. Por ejemplo, esto es el efecto halo, que en psicología cognitiva hace referencia a que una persona, por ser buena en algo, tiene que serlo también en el resto. Entonces, sí. si tú ves a un, a un agente inmobiliario que se levanta a las 5 de la mañana, entrena, hace surf, eh, saca a su hijo, lo lleva a la guardería, a la vez hace batch cooking, eh, va a una ONG y a su vez vende cinco viviendas en el mismo día, pues dice, pues seguro que vende bien, porque es que lo hace todo muy bien. Eso, Ese yeah. efecto halo es a la vez algo que se utiliza en marketing y, claro, es un poco peligroso. Ya,
0: yeah. pero eso es lo que son las redes sociales, las redes sociales eso es eso lo que vende y guay. Porque nosotros siempre hablamos ¿no? de tener una vida por diseño, no por defecto. O sea, mm. lo que la gente, la expectativa, la sociedad que espera de mí si soy agente inmobiliario y luego tú te enfrentas a una realidad que no es esa, Dices, ah, pero ellos mira yo no me hago mi 20 llamadas al día, oye, yo tendría que ir a una silla de captación no lo he conseguido, entonces también eso te lleva a una parálisis, no, no soy bueno como los demás, y otra cosa que me ha encantado y estaba diciendo Darío, es el miedo al rechazo, mm. eso sí que, sabes, por cuanto nosotros, como has dicho, es un trabajo, nosotros trabajamos con zona, más que vender inmuebles, nosotros trabajamos con un vendedor y trabajamos con un comprador, y mm. lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, buscar negocios, o ¿eh? encontrar ese vendedor, encontrar este comprador. Y muchas veces eh, nos cuesta encontrar el vendedor por el miedo al rechazo. ¿Y qué pasa mm. si luego uno quiere trabajar con nosotros? Y sé que es una parálisis, la gente, o sea, yo, yo lo veo entre, entre los agentes inmobiliarios. ¿Por qué ocurre eso, Darío? Mm.
2: Bueno, eh, es normal que, que nos dé miedo todo esto, pero os voy a poner un, un ejemplo ¿no? sobre cómo se desarrollan las habilidades y sobre cómo podemos enfrentar en general los retos del día a día. Yo sé que, por ejemplo, vosotros veis y practicáis paddle surf, y yo, eh, yo también lo, lo, lo disfruto de vez en cuando, igual que cualquier otro deporte, el surf, que a lo mejor es un poco más intenso, pero cuando aprendí paddle surf eh, hace ya unos años, eh, lo primero que hice fue tirarme al agua. En cuanto me subí a la tabla, me, me tiré al agua, porque sabía que lo que más me preocupaba en ese momento era eh, si iba a ser capaz de subirme a la tabla desde el agua. Uh -huh. me, era como una habilidad que no sabía si tenía, ¿no? Entonces, como nos preocupa mucho eh, no cumplir o fracasar, a veces en la tabla puedes ir como muy tenso, y probablemente acabes cayéndote incluso y el golpe sea todavía peor, ¿no? Las personas que hacen artes marciales eh, de suelo, por ejemplo, practican mucho las caídas para estar preparados en cualquier enfrentamiento. Cuando estamos vendiendo, eh, tenemos que asumir que en muchas ocasiones no conseguiremos esa venta, que nos rechazarán. Y eso es lo que permite el aprendizaje. Una tras otra y tras otra, nuestras habilidades se van a ir desarrollando. Aprenderemos a no ser tan directos, a lo mejor o no. Eh, ponernos tan nerviosos en realidad también es una habilidad. Cuando empezamos a exponernos a una situación, resulta que cuando ya te has caído muchas veces de la tabla, empiezas a ir más relajado en la tabla y te caen menos. Por otro lado, si en alguna ocasión viene una ola muy grande y eso te tira, tendrás la experiencia suficiente para asumir que eso es una variable extraña. Como por ejemplo, si a una persona se le muere un ser querido en mitad de una venta y a lo mejor paraliza todo eso, cambia de decisión, ¿no? Eso son variables extrañas que no vas a controlar, pero que en muchas otras ocasiones podemos incluso asumir como nuestras y tenemos, digamos, este autoestima un poco baja. Entonces, así, ensayo y error creo que es la mejor manera... De aprender cualquier habilidad.
0: Ok, entonces de lo que entiendo, y aceptar el rechazo sí. como, como parte de aprendizaje de crecimiento, que no puede ni aprender y tampoco puede mejorarte como agente inmobiliario si no está dispuesto a, a aceptar que vas a tener rechazo, que vas a hacer la cosa mal y que vas a fracasar de vez en cuando, ¿no?
2: <risa> Algunas veces se gana y otras se aprende, ¿no? Dicen. Pues, <risa> así mismo.
1: Qué bueno.
2: Qué bien, <risa> qué bien.
1: Una Dario, yo he escuchado el otro día algo sobre un experimento que se llama días de rechazo. O sea, mm -hmm. cuando tú durante 110 tienes que buscar intencionalmente el rechazo todos los días para así acostumbrarte al rechazo. Como tú has dicho, tomarlo como algo normal, como parte del juego, parte del proceso, ¿no? ¿Qué opinas? Mm
2: -hmm. Bueno, no, no conozco este experimento sí que me consta que hay personas que están haciendo algo que se llama Day Game y que entran a otras personas por la calle y tratan de ligar y que hay también en general una corriente ¿no? que está haciendo esta exposición a, al rechazo, me parece muy interesante porque es literalmente lo que explicaba al principio, ¿no? esto de tirarse al agua directamente, ¿no? para ver si eres capaz de subirte a la tabla tienes que probar a subirte a la tabla y a su vez vas a empezar a Darte cuenta de cómo reaccionas, de cómo te tomas las cosas. Cuando empiezas a recibir rechazo, te das cuenta de los motivos que hay detrás de cada uno de esos rechazos y que en muchas ocasiones no tienen que ver tanto contigo, sino por las variables que rodean al contexto.
0: Qué sí. bueno. O sea, prácticamente el rechazo muchas veces no depende de ti, cuando de cosas que tú no puedes controlar.
2: Claro, hay muy pocas cosas de las que somos conscientes en realidad. Eh, a veces asumimos. Eh, porque es muy complicado, ¿no? Vamos reduciendo nuestras explicaciones a lo que tengamos más cercano, ¿no? Por ejemplo, eh, te digo, no me gusta el queso. Eh... Me quedo tranquilo, ¿no?, explicándote eso. La gente no lo sabe, a mí no me gusta el queso. Pero si yo me pongo a explicarles efectivamente por qué no me gusta el queso, tendría que recurrir a mi historia de aprendizaje, porque yo de pequeño tuve un problema, que le cogí asco y luego he ido relacionando olores. Es como muy rollo, vamos a la explicación más sencilla. Y si yo normalmente pienso que soy un fracasado y ahora no he vendido, pues si no he vendido es porque soy un fracasado. Fin, ya está, y me quedo con esa idea y esa experiencia.
0: ¡Wow! Ok, aquí entramos en otro argumento, es cómo hablamos nuestra
2: mente. Esto es muy, muy interesante. <risas> Al final, eh, depende de nuestra historia. Hemos escuchado, el castigo, por ejemplo, forma parte de la historia de muchas personas, de nuestros padres, nuestras madres, no han podido, podido hablar de la forma en la que sea, y si también en nuestro colegio, los profesores, los compañeros. Eh, vamos escuchando formas de hacer referencia a las personas. Y se empieza a desarrollar un diálogo que a veces no es nada nada pacífico, empezamos a, a ser como muy autocríticos, entramos en la rumia, entramos en el control, ¿sabéis? Pensar en exceso es una forma de intentar controlar lo incontrolable, pero nos aleja mucho de la autocompasión. Se ha demostrado eh, que la autocompasión es mucho más importante que la autoestima, por ejemplo. ¿Esto qué wow. quiere decir? que la manera en la que nos tratamos es mucho más importante que la manera en la que nos consideramos. Porque si en general nos tratamos con cariño, así como trataríamos a otras personas que, no, que quisiéramos, eh, vamos a ir sobrellevando las cosas de una mejor manera. Seríamos a su vez más pragmáticos, porque de nada, o sea, no tiene nada de sentido que yo ahora cometa un error y me machaque por todos los años que llevo cometiendo errores, en lugar de, oye Darío, no pasa nada, es normal, mira, ha pasado esto por esto y por esto, ahora vamos a tratar de hacer esto otro, porque será mucho mejor para ti y te va a hacer mucho menos daño.
1: Ok, Darío, ¿te puedes hacer una pregunta tonta? Sí. A mí me ocurre muchas veces, uh, yo por ejemplo me considero buena persona, pero ha ocurrido algo, por ejemplo, me, me han rechazado un cliente, ¿no? y yo intento decir a mí misma María tranquila no pasa nada como tú dices no puede ocurrir pero después por la noche cuando me acuesto mi cabeza empieza a pensar pues oh, claro normal porque tú deberías de haber dicho esto y no lo otro que tú que tú tampoco eres uh -huh. buena que tú ni siquiera hablas bien español y bla 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 uh -huh. o sea, eso
2: eso es normal eso es normal y es una eh, rumia que se genera analizando el pasado para intentar protegerte de cara al futuro pero te quita de dormir y hace que el día siguiente sea una mierda entonces eh, ¿qué podemos hacer en este tipo de situaciones? Eh, además, es muy claro esto. Eh, además, por la noche, ¿no? Salimos de la cama inmediatamente para no generar un condicionamiento cama-pensamiento o un condicionamiento cama-ansiedad. Esto es súper, súper importante. No pensamos en la cama. Está prohibido. La cama es para dormir y lo que surja, pero lo que surja no puede ser pensar. ¿Vale? Entonces, nos salimos de la cama inmediatamente y luego, para llevar un poco más allá eh, todo esto de la rumia... Yo a veces invito a la gente a escribir, pero no a escribir de manera narrativa, sino de manera esquemática, para reducir todos esos bucles en los que entramos. Hacemos un árbol de ideas, nos apuntamos nuestras ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto para intentar no entrar en el bucle. Sabemos, según los estudios, que eh, la rumia se trabaja mucho mejor desde el inicio que durante. Eh, es decir, si aprendemos a detectar cuándo empezamos a pensar, va a ser mucho más fácil que lo gestionemos y no se disparen los niveles de ansiedad, porque es rumia igual, ansiedad, ansiedad igual a rumia. Cuando tenemos cierta activación fisiológica, los pensamientos van a entrar de manera más recurrente. Entonces, nos salimos de la cama, nos vamos a, a donde sea, al salón, apuntamos todas esas cosas para dejar constancia de que ya hemos apuntado esas ideas, no le dedicamos mucho más de cinco minutos y luego inmediatamente nos volcamos en alguna otra actividad que sea entre comillas, atractiva algo eh, demandante como puede ser la lectura podemos leer, podemos escuchar algún podcast aunque es mucho mejor leer leer algo que no tenga que ver con el trabajo que poco a poco nos vaya eh, haciendo desconectar y luego ya nos vamos a la cama pero tenemos que salir de la cama en esos momentos
1: wow Ok, y esto sí ocurre en la cama, y si esto me ocurre mientras conduzco, por ejemplo, ¿no? Voy a una silla de captación, conduzco y ya me entra, ¿veis? Que ayer me han rechazado un vendedor y un, un comprador, y ahora voy a otra silla de captación, la voy a hacer mal, bla, 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 bla. ¿qué, qué puedo hacer? No puedo mm. salir del coche. Y es claro. justo antes de ir a ver a un cliente, ¿no?
2: En ese momento, de nuevo, tenemos que trabajar nuestros inicios de pensamiento. Esto en psicología se le llaman pensamientos gatillos o pasajeros, si hablamos de otra metáfora, pero bueno, sea como sea, tenemos que aprender a detectarlo cuanto antes para no entrar en ellos. Y luego, bueno, por desgracia en el coche tenemos como en la cama un escenario... Eh, como muy opaco en el que los pensamientos ganan mucho protagonismo ¿no? dentro de la oscuridad cualquier luz parece cegadora y los pensamientos ocurren, de, o sea, tienen la misma potencia entonces no nos queda otra que detectarlo pronto eh, y ahí yo invito a la gente a elegir la tarea más adaptativa a, a esa circunstancia. es como ahora viene una estrategia, nosotros tenemos que elegir una tarea que sea eh, atractiva en cuanto a que nos enganche, pero a su vez tiene que ser eh, fácil de, de, de tener delante. Por ejemplo, os pongo, os pongo ejemplo. Si estuvieseis en casa y estuvieseis pensando mucho, estuvieseis en el salón y estuvieseis viendo una serie, eh, sería más fácil para dejar un, esos pensamientos a un lado. Por ejemplo, tendríamos que elegir que la serie tuviese un idioma que no conociésemos, vale, y eh, subtítulos de, de un idioma que conociésemos, o a lo mejor no fuese nuestro idioma nativo. Por no. ejemplo, no es lo mismo ver una película en nuestro idioma nativo que ver una película es, eh, de, en, chino. Las Voces de Origen". en chino, por ejemplo, con subtitulado en nuestro idioma nativo o subtitulado en inglés. ¿no? Digamos que vamos a estar mucho más concentrados si estamos leyendo en inglés y si es que no, ese no es nuestro eh, idioma más habitual. Entonces, si estuviésemos en el coche, tendríamos que hacer lo mismo, elegir la tarea, o sea, la actividad más atractiva. Por ejemplo, no es lo mismo escuchar música que escuchar un podcast o llamar a una persona. Llamar a una persona nos va a implicar mucho más atención y nos va a hacer desconectar mucho más de esos pensamientos que escuchar una canción que ya hemos escuchado muchas veces o eh, escuchar un podcast que también está bien, pero a veces no, no nos desconecta. Entonces, digamos que hay una jerarquía de tareas eh, atencionalmente demandantes. Y nosotros tenemos que aprender a elegir eh, qué hacer de todo eso. Pero es cierto que a veces tenemos como un poco ese toquecito sadomasoquista en el que nos empezamos a enredar y rascar en esos pensamientos porque tenéis que tener en cuenta algo la rumia o los pensamientos son como un picor, eh, como un eczema eh, en un eczema sí. tú notas el picor y te rascas las células de la piel liberan histamina eso reduce eh, el picor un poquito a corto plazo, pero a largo plazo lo mantiene, pues cuando pensamos ocurre exactamente lo mismo, entonces tenemos que aprender a sentir las ganas de pensar y no hacerlo, quedarnos con ...con aquello que estuviésemos haciendo... ...con la música, con el podcast... ...con la llamada de teléfono... ...sería lo más top... ...lo que más, lo, lo mejor que podemos hacer... ...es una llamada de teléfono... ...pero no siempre se puede, claro...
0: ...bueno, wow. entonces la pregunta... ...Darío es... ...¿cómo le digo a la mente que pare de pensar?
2: <risa> no, 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 ...no, no... ...no solo no se puede... ...sino que además... Eh, eh, ...sabemos que es contraproducente... ...tratar de parar la mente... Porque no se calla nunca, siempre está sonando, de alguna manera o de otra. Nosotros tratamos de dejar esos pensamientos de fondo mientras centramos con suavidad nuestra atención en aquello que sea más importante. Si hacemos eso, vamos a conseguir no solo más flexibilidad, sino además una vida con más sentido. Porque os aseguro que intentar reeducar a la mente constantemente es un trabajo extenuante. Es mucho mejor aprender a tener solo pensamientos y que no pase nada. Los pensamientos son solo pensamientos. Aceptarse. ¡Qué bueno! Entonces también eso significa
0: que toda esta preocupación, por ejemplo, ¿sabe? como agente inmobiliario el futuro, la crisis, la economía, eh, me voy a quedar sin trabajo, no me van a firmar. ¿sabe? que Muchas veces eh, cuando la mente... Yo pienso que todos los empresarios tenemos esa, esta gran... Uh, ventaja de, de utilizar mucho la mente, ¿no? Porque al final uh -huh. es un trabajo creativo, pero también es cierto, como tú has dicho, muchas veces, eh, cuidado, como la mente nos habla a nosotros, es el mejor uh -huh. stalker que, que podemos uh -huh. tener, ¿no? Sí. Eso es un partidario, que si hubiésemos alguien que nos habla como a veces nos habla nuestra mente, ya sería con una buena demanda judicial. Y, y aún así Desde lo luego. soportamos. Y lo bonito es que pedimos a la mente, oye, ¿cuál es la solución para que te calle Cuando tú vas a decir, era el, el último. Entonces, ¿cuándo veces... este ruido va a ser un problema? Lo que quiero decir, ¿a qué punto es, ok, mira, aquí ya no puedes hacer nada, tienes que acudir a un profesional? ¿Cuándo empieza cuando ¿Qué síntomas sientes? ¿no? Cuando la ansiedad, el fracaso, el rechazo es parte normal. ¿A qué mm. punto es, oye, mira, probablemente vas a necesitar ayuda?
2: Eh, es verdad que cada uno va a tener un, un punto. Yo no eh, recomiendo esperar mucho, pero porque si llevamos ya unos dos o tres meses con alguno de estos patrones y vemos que nuestra vida se está desmoronando, cuanto antes acudamos a un profesional, eh, mucho mejor, ¿no? Es como oye, tengo problemas con mis finanzas, noto que está un poco descontrolado y claro, si tu negocio va aumentando, es mucho mejor que metas a una persona desde el principio a que eh, aterrice todos esos números que luego cuando ya todo es un caos. Sin embargo, no te puedo decir exactamente, ¿esto es lo que tiene que pasar? Porque depende de la persona, por ejemplo, ves que ya no duermes lo suficiente, que has dejado de ir a ciertas actividades que antes para ti eran felices, si analizas tu vida con la que era hace un año, eh, no te gusta en absoluto, sientes que mucha gente se está alejando de ti que estás teniendo problemas eh, con tu pareja de, y que incluso eso pues, eh, te, está, te está poniendo en jaque ¿no? la, la relación sientes que muchas cosas se están rompiendo yo aquí pongo un ejemplo, a veces con una metáfora que es la del jardín entonces ¿Sí? si nuestra vida fuese un jardín dividida en diferentes parcelas eh, tendríamos que estar tratando de cuidarlas todas si viésemos que alguna de estas parcelas empieza a deteriorarse o que incluso ya no disfrutamos eh, de alguna de ellas eh, podría ser buen momento para acudir a un profesional si tú antes disfrutabas mucho eh, haciendo deporte, ahora ya no lo haces, llevas ya, vamos a decir uno o dos meses sin hacerlo tal vez sería buen momento para, para acudir a un profesional entonces si eres un buen profesional y no te hiciese falta acudir más de una vez o más de dos a consulta, te lo diría es algo que yo hago en consulta, frecuentemente entonces bueno, al final es análisis de comportamiento procura que si ves que tu inercia es contraproducente y que va a más además, si va a más eh, probablemente vaya a todavía más en el futuro, mejor poner un, un paroncito ahí y, y tratar de arreglarlo. Qué bueno,
0: qué bueno. O sea, es lo que decimos siempre, al final un negocio es para alimentar tu vida, pero si tu vida es tu negocio, ahí tienes sí. un problema, ¿no? Exacto. Sí, cuando, cuando, cuando lo que hace levanta por las siete de la mañana, a las diez y media todavía estás trabajando, está bien, porque a veces tiene que pasar, pero si ese es tu estilo de vida, entonces probablemente algo no va no es lo que está diciendo y... lo que están hablando del burnout no sí. de quemarse que es algo que, que ocurre y, y es y lo vemos lo vemos muchos uh, agentes que tienen éxito que después de cinco 10 años que trabajan muchísimo llega a un punto tal que dejan el negocio no quieren saber nada de eso ya ya están mm. cansados ok, eso por qué ocurre qué qué sí. ¿Qué ha pasado en ese momento? ¿no? Porque así a lo mejor si alguien lo está escuchando, o si, sea, ok, mira, sí, es algo que me está pasando y no quiero llegar a este punto uh -huh. donde vas a dejar, deja el negocio, cierra, cierra claro. ese local, no es para mí. Y yo lo veo que, que ocurre mucho entre la personas sobre los 40 o 50 años, llamamos uh -huh. la crisis de... <risa> sí. La crisis de, digamos, de, bueno. de, de, de mitad de vida o lo que sea,
1: ¿no? Sí, claro, los compran Ferrari y otros uh, cierran el negocio,
2: ¿no? <risa> <risa> Exactamente. Cuando, cuando empezamos a entrar en alguno de estos bucles, eh, el contexto que antes era reforzante empieza a ser castigador. Por ejemplo, imagina, tú ibas a un restaurante constantemente, porque te gustaba mucho, eh, ibas allí te, y lo disfrutabas, pero eh, poco a poco empiezas a ir allí porque si vas a otro lado te sientes culpable. Imagínate, ¿no? Ya te sientes que no estás desatendiendo a los camareros, al cocinero, empiezas a generar ir un apego un poco raro y ya no disfrutas la hamburguesa porque están comiéndote la hamburguesa mientras piensas, Joder, que en realidad tú querrías estar en otro sitio comiéndote una pizza o comiendo pasta o vete tú a saber, ¿no? Entonces empiezas a hacer solo esas cosas por evitación. Aquello que era algo que te motivaba mucho, se ha convertido eh, en tu cárcel. Claro, nosotros wow. cuando estamos en una situación desagradable tenemos tres formas de enfrentarla, escapando, luchando o paralizándonos. Y puede llegar un momento en el que no seamos capaces, no es como eh, si pudiésemos, ¿sabes? Cuando estás montando un castillo de naipe y lo vas arreglando poco a poco, vas montándolo hasta que a lo mejor llega un momento, te frustra y lo rompes pues llegará un momento a lo mejor en el que si tú no has ido arreglando las cosas desde la base, eh, quieras escapar por completo y dándote igual incluso las consecuencias a largo plazo de aquello que haces. Eso es lo que ocurre a muchas personas que entran en una de estas crisis, en las que no han ido eh, autocuidándose y regulando un poco su agenda. Yo siempre digo que la agenda es la mejor radiografía de nuestra vida, o sea que invito a todo el mundo a llevarlo ahí bien plasmado, incluso el tiempo bueno. de descanso, el tiempo de deporte, etcétera, ¿no? porque si no estás viviendo la agenda que quieres vivir, te aseguro que el, el pensamiento, ya lo arreglaré, se puede estar eh, repitiendo demasiadas veces y nuestra vida sigue pasando y al final nos morimos. Llegará un momento en el que eres consciente de la muerte y te des cuenta de, oye, ya, ¿qué puedo hacer? O sea, que rompo con todo. Bueno, tenemos que intentar hacer... Eh, los cambios poco a poco y no que llegue un día en el que veamos la señal grande, ¿no? como la alimentación saludable, lleguemos al médico y nos diga oye, mm, o sea, que te peta esto que, que te mueres, y entonces empiezas a hacer cambios, eso no, no nos ayuda, por eso vamos a observar nuestra agenda, vamos a observar cómo nos sentimos con esa agenda y dejemos de creernos el pensamiento de ya lo arreglaré o esto es solo una etapa porque es que a lo mejor llevas en esa etapa cinco años mm. Pero,
1: sí, tú has bueno. dicho algo sobre autocuidarse ¿no? Sí, sí, sí. Ok, todo el mundo sabemos de que si estoy gordo, pues me voy a hablar, al gym, me voy a correr o voy a contratar ¿no? a un entrenador, pero si se trata de autocuidarse, ¿cómo es? ¿Qué significa?
2: El autocuidado implica darse un espacio. Mira, ¿sabéis? Cuando yo pongo a veces este ejemplo y es que eh, yo no cogería <risa> no sé que pase algo yo no le cogería eh, una cita a dos personas yo no daría terapia a dos personas a la vez, eso no, no tiene mucho sentido no sin embargo nosotros constantemente eh, nos quitamos citas que tenemos para nosotros y se las damos a otras cosas, a otras personas incluso, entonces el autocuidado es bloquear en nuestra agenda espacios que sabemos que nos estamos dedicando a nosotros y el autocuidado puede tra traducirse en leer escribir, ver una película ver una serie mmm, Comer, hacer deporte, eh, quedar con nuestros amigos, con nuestra pareja. Son citas que son exclusivamente reforzantes. O a veces no son tan reforzantes positivamente hablando. Quiero decir, no, no es agradable a lo mejor levantarse muy temprano e irse eh, a, a correr, ¿no? Pero es algo que estamos haciendo por y para nosotros. Eh, es muy importante tener estos espacios porque somos al final la máquina, ¿no? La, ya sabéis, esto que dijo, no sé si era... Abraham Lincoln, bueno, no, no sé la referencia ahora, ¿no? Pero era la en referencia, si me diesen un hacha y tuviese que talar un árbol en no sé cuánto tiempo, dedicaría más de la mitad afilando el hacha. Nosotros somos eh, ese hacha que va eh, rompiendo o talando árboles en nuestra vida y necesitamos estar afilados, necesitamos estar cuidados para hacer bien las cosas.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es cierto, Darío... A veces, y lo digo también a nivel personal, nos olvidamos, ¿sabes? pensamos siempre que, que tenemos dos vidas, la vida privada y la vida profesional. Y pensamos, ¿sabes? Que entramos en la vida profesional con el mismo cuerpo, la misma mente, la misma mm. emoción que tenemos en la vida privada. Y aún así, nos enfocamos a tener un negocio fantástico, organizado, según sistema y modelo, y nos olvidamos de otra parte, que es todo lo que ocurre cuando no estás trabajando y recordar uh -huh. que es la misma mente el mismo cuerpo la misma emociones lo mismo miedo que te lleva por un lado al otro por eso es fundamental todo empieza contigo me ha encantado eso si en tu agenda no tiene bloqueado tu tiempo para ti mismo todo lo demás no importa me ha gustado sí. muchísimo muy bueno Darío, ¿qué Madre pasa ya. cuando tenemos ansiedad? Sé que tú eres un experto de mindfulness. ¿Nos podría dar mm. algunos consejos sobre, sobre eso? ¿no? ¿Cómo mm. poder, cuando un momento de estrés, negociación, enfado? Tú sabes que nosotros como agente inmobiliario tenemos siempre que controlar las emociones. Los clientes, sí, vale, sí. bien que sean guiados por las emociones. Sabemos que una compra mente es, es un factor muy emocional. Aún así, nosotros tenemos que saber filtrar las emociones, ¿no? yo siempre uh -huh. digo si pondríamos un vendedor o un comprador probablemente nunca sería la transacción porque uh -huh. nosotros filtramos, aún así tenemos que ser capaces de oh, uh -huh. no hacernos uh -huh. llevar por esta ansiedad, por
2: este y no estrés.
1: intoxicarnos con esta ansiedad, porque si la dejamos siempre adentro, al final es intoxicación wow uh
2: -huh. mira, eh, yo creo que eh, como concepto Va a englobar mucho todo esto si os hablo de la eh, temporalidad de las emociones y de los pensamientos. Actuamos como si aquel pensamiento, aquella emoción fuese para toda la vida y diese igual todo lo demás y sin embargo tienen un tiempo determinado. Hay un montón de libros, un montón de autores en cuanto a las emociones y en realidad sabemos, o sea, hacemos un común denominador en todo esto y lo único que sabemos de verdad, de verdad, de verdad. Es que las emociones son una activación del cuerpo y experimentamos cosas, sensaciones, y que además las podemos interpretar como agradables o desagradables. Ya está. Y se van, se van, desaparecen. Los pensamientos son solo pensamientos y las emociones son solo emociones. A veces nos hacen actuar de una manera en la que no queremos. Tampoco sirve que nos machaquemos por eso porque lo hemos aprendido oye, pues casi por azar y en nuestra historia de aprendizaje entonces tenemos que recordarnos constantemente que esto que siento y esto que pienso es momentáneo que está aquí ahora conmigo y que tal vez no sea útil porque lo útil probablemente sea otra cosa y me voy a hacer esa pregunta oye, ¿yo estaría enfocado en estos pensamientos eh, autocríticos, por ejemplo sobre la venta anterior? Eh, si estuviese bien, no, a lo mejor estaría centrado en preparar la venta siguiente o en hablar con un amigo o irme a hacer deporte, porque en muchas ocasiones paralizamos nuestra vida por dedicarnos a estos pensamientos y emociones, entonces vamos a recordarnos constantemente esto de eh, son solo pensamientos, son solo emociones luego los puedo ver con calma, o sea, si estás pensando que eres un fracasado, lo vas a pensar eh, estando bien o estando mal, de verdad, vamos a analizarlo luego, vamos a analizarlo cuando no estemos tan unidos a esos pensamientos, mucho mejor ser pragmático en todo esto y tener en nuestra mente, si acaso a un lado, pero no envolviéndonos por completo. Qué bien, qué bien. Darío,
0: ¿cómo el mindfulness, que yo sé que eres uh -huh. experto también en eso, nos podría ayudar como agente sí. inmobiliario.
2: La meditación mindfulness es un entrenamiento ¿Eh? de, la, de la atención. Entonces, como he dicho al principio, lo que sabemos basar en los estudios es que eh, darnos cuenta cuanto antes de que entramos en esos pensamientos es lo más eficaz a largo plazo. Es la conciencia, ¿no? Como por ejemplo si tuvieses la espalda eh, encorvada, ¿no? tuvieses una postura vaga, pues con mindfulness estaríamos siendo más conscientes de nuestra postura, de nuestra espalda y estaríamos cada vez más restos, más restos, más restos. era un momento en el que nos damos cuenta mucho antes de lo que estamos sintiendo y pensando. Y cuando tú te das cuenta, puedes decidir. Puedes generar, si acaso, algunas otras alternativas. Entonces, es sobre todo para eso. Entrenamos durante un tiempo de manera formal o informal, formal cuando dedicamos 20-15 minutos a meditar, atendiendo a la respiración y solamente eso, no es dejar la mente en blanco, es más bien darnos cuenta de que estamos pensando durante esos 15 minutos, nos enfocamos en la respiración y cuando nos vamos con algún otro pensamiento simplemente volvemos para entrenar nuestra capacidad de discriminación de oye, estoy pensando, ya está, así de sencillo, porque luego estarás en el coche y muchas veces estás pensando sin darte cuenta de que estás pensando y con mindfulness digamos que tendrás como el pilotito de la nevera cuando se deja abierta, que eso hace unos años no estaba y ahora permite que se conserve mucho más la energía y no se te descongele el pollo. Ahora, gracias a Mindfulness, puedes hacer que. Eh, oye, que te des cuenta de que estás entrando en esos pensamientos que suelen hacerte mucho daño y probablemente puedas centrarte tal vez en el podcast que estés escuchando. Qué
0: bien, qué bien. Ok, y. ¿Sabes? Muchas veces cuando se habla de mente y de meditación, se piensa que la meditación es algo espiritual, no tiene nada que ver, ¿no? Pensamos no. al guru que está ahí y aún así tú que eres psicólogo, tú aconsejas la meditación, ¿no? ¿Cómo podría ayudar la meditación a un empresario, no. a un agente inmobiliario? ¿De qué manera, no? A largo del día.
2: Claro, la, la meditación ya en sí misma es un espacio de autocuidado, entonces estaríamos diciendo que cada día nos dedicamos ese ese tiempo. Cuando trabajamos la manera formal, que es la que dije antes, también podemos acompañarlo de la manera informal. Mientras comemos, mientras conducimos, mientras escuchamos música, mientras paseamos, podremos estar atendiendo a todos esos estímulos. Y volviendo a ello cada vez que nos fuésemos con otros pensamientos. Nos ayudaría dándonos cuenta de, por ejemplo, nuestros propios comportamientos de cara a los demás. Yo estaría dándome cuenta de que a lo mejor, movido por mi ansiedad o por mis nervios, no te estoy mirando a los ojos cuando te hablo o que a lo mejor no estoy diciéndote las cosas que tendría que decirte simplemente por tratar de proteger mi imagen o tratar de... Eh, irme, o tal vez me vaya por las ramas y empiece a hablar de, de otras cosas o tal vez me den miedo y no esté dispuesto a preguntarte ciertas cosas también estaré más dispuesto a sentir ciertas emociones gracias a la meditación mindfulness tendremos una capacidad de aceptación mayor mayor flexibilidad y por ejemplo podré eh, hacer aquellas tareas que más rechazo me generan ¿no? si tienes mucha ansiedad al hacer una llamada de teléfono pues con Mindfulness podrás entrenarte de cara a esa ansiedad, ampliar un poco tu repertorio de comportamientos y llamar. Llamar incluso con esa ansiedad. Digamos que Mindfulness tiene una serie de principios eh, que enredan a toda esta filosofía, esta actitud Mindfulness en la que observamos, sin juicio, aceptación, eh, completamente abiertos todos nuestros pensamientos y emociones para poder seguir andando hacia aquello que nos importa.
0: Qué bueno, qué bueno. Darío, una última pregunta. Energía mental, ¿cuánto gasta nuestra mente a nivel energético?
2: Decían por ahí algo de un 20% de todo aquello que comemos, no, no es del todo eh, claro si esto es así o no, pero desde luego tenéis que pues, seréis conscientes, por ejemplo, de que un día de muchos contactos, de muchos clientes, llegáis mucho más cansados al final. Yo lo noto cuando doy muchas sesiones. Por eso mido tanto, eh, tanto de la agenda. Entonces, hay tantas variables que afectan a nuestra energía que cuantas más, entre comillas, controlemos, eh, mejor, o sea, más eficaces seremos a la hora de sacar y meter. Por ejemplo, yo sé cuántas sesiones a la semana soy capaz de dar llegando bien al fin de semana. Yo sé cuántas, sé cuántas entrevistas, cuántos podcasts puedo grabar eh, sin que eso me, me haga, por ejemplo, llegar mal al último paciente del día. Eh, todo esto lo voy mirando en mi agenda y a la vez voy observándome. Necesitamos observarnos constantemente tanto con la gente como solos. Y bueno, a veces asumimos que simplemente... Eh, las cosas son así, pero pues, notad cuando tenéis unas vacaciones, cómo os sentís. Notad cuando tenéis un poco menos de trabajo y no os machacáis por eso. A lo mejor estáis más frescos. Eh, cuando fue todo lo del confinamiento y tal, mucha gente descubrió que al parar de trabajar, eh, oye, dormía mejor, comía mejor, hacía más deporte, estaban más atentos a, a sus clientes. Mm, Esto es llama la atención, ¿no? Qué bien. Qué bien, uh -huh. qué bien. Okay. Bueno, Entonces,
1: Darío. Perdón, Michele, Darío, para recapitular un poco lo que tú has dicho durante estos fantásticos minutos. Si yo me empiezo a sentir un poco regolín o quiero protegerme, ¿no? quiero empezar a autocuidarme ya, lo que debería uh -huh. de hacer es, por supuesto, mirar mi agenda y averiguar qué es la agenda que yo quiero vivir y no es que la agenda temporal, que al final siempre va a ser constante. Uh -huh. Tengo que hacer la meditación y no tiene por qué ser en una postura de lotos, no puede ser... No. Para nada. Ok, y dedicando tiempo a mí mismo, o sea, tener citas conmigo mismo todos los días.
2: Sí, sobre todo vamos a tratar de, haciendo todo eso, estamos cuidando nuestros factores de protección. Los factores de protección en psicología son todas aquellas cosas que, como dice su nombre, nos protegen ante la adversidad. Tener, por ejemplo, unas buenas rutinas, unos buenos amigos, una buena pareja, una buena familia, a veces no se pueden elegir todas estas cosas, vamos a tratar de eh, centrarnos en las que podemos elegir y cuidarlas porque todo esto va a hacer que si viene una crisis digamos, a podamos acabar eh, en blando y no en el suelo duro, teniendo más lesiones eh, los factores de protección nos acolchan los golpes, por ejemplo un, un problema fuerte del trabajo se va a absorber mucho mejor si luego mi rutina Oye, tengo mis espacios de hacer deporte y desconecto, y llego y está mi pareja, o puedo quedar con mis amigos, o tengo ciertas aficiones, ¿no? Las aficiones son súper importantes y hay que cuidarlas. Entonces, haciendo todas estas cosas que has dicho, Mar, eh, vamos a, a cuidarnos y a protegernos para muchos problemas del día a día.
1: Qué bueno.
2: Qué
0: bien, wow. qué bien. Lo que está diciendo, ¿no? Cuidar todos los azares del jardín. <ríe> y si cuida todo eso, también automaticamente tu negozio si va a beneficiare entro mio tua vita no cioè entra, <ride> entrare guidandoti chiedendoti uh, non te se si algo occorre también eso es wow fantastico mi ha incantato Dario mi ha incantato Dario se <ride> si alguien quiere uh, seguir tu podcast vale cuéntanos cuál es tu podcast bueno, YouTube bueno, te encontrar. Esto, esto,
2: es, esto es interesante porque da, ni siquiera vosotros lo sabéis, fíjate si es nuevo, eh, yo tengo un podcast de Mindfulness, se llama Esto es Mindfulness, pero aquí en primicia, lo digo, no sé cuándo sale este, este episodio, pero bueno, pues lo vais a ver mucho antes que, que otras personas, vamos a cerrar ese podcast para centrarnos en otros proyectos y voy a continuar un podcast que inicié hace ya unos años, que ahora mismo está en Pañales, que se llama Aterrizaje de Emergencia. Entonces, sí, en septiembre lo, lo voy a resucitar. Ya estoy diseñando el plan de contenidos y en septiembre empiezo sí o sí. Además, ya diciéndolo aquí, el compromiso se termina de cerrar. Eh, puede la gente ir a suscribirse hasta que haya algún episodio más. Ahora mismo habrá entre 10 y 20, no recuerdo cuántos, en estos Mindfulness tenemos ya 200, o sea, es una locura. Pueden aprender de Mindfulness en esto en Mindfulness y continuar mi trabajo en aterrizaje de emergencia.
1: Ok, Darío, si alguien quiere, necesita ayuda, puedo acudir así a ti?
2: Sí, podéis ir a daríobenítez.es y ahí veréis todos mis datos de contacto y demás. Qué wow.
0: bien. Qué bien. Pues Darío, muchísimas gracias de corazón gracias. por tu tiempo. De verdad ha sido súper enriquecedora toda esta conversación. Y si tenéis alguna pregunta, sabéis, podéis siempre dejar un comentario. Si queréis, uh, os pasaremos también uh, los dados de Darío, si queréis hablar con él eh, sobre alguna, sobre, o profundizar algo que, que os ha gustado. O sea que Darío hace también sesiones online, así que da uh -huh. igual. Si no estáis aquí en la Costa del Sol, puede acudir. Me imagino que a, a veces también ha sido alguien por el otro lado del Atlántico, ¿verdad?
2: Sí, 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 con bastante frecuencia, sí. Tenemos que cuadrar los horarios. La agenda, la agenda. Sí, 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 exacto. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación, me lo he pasado muy bien y ha sido una entrevista muy chula, muy enriquecedora y estoy seguro de que la gente va, va a ayudarle, igual que le ayudan el resto de episodios.
0: Qué bien. Muchas gracia, mucha gracia. gracias, muchas Darío. gracias. Muchas gracias.